0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. اليوم سنتكلم عن تاريخ علم المعرفة في الفلسفة. تكلمنا في فيديو سابق عن ما هو المعرفة وكيف نحدد ان هذا المعرفة التي نتلقاها معرفة صحيحة ومبدا الشك وانتهينا بأن الطريقة العلمية لاكتساب المعرفة هي افضل طريقة نعرفها الآن. لكن كيف تطور الفكر الإنساني من عهد الأغريق منذ أفلاطون إلى وقتنا الحالي الآن بمختلف المدارس الفلسفية التي أتت خلال هذا الزمن المعرفة شيء أساسي في حياة الإنسان نحن دائما نحاول أن نتعرف على الظروف المحيطة بعالمنا ونستعمل هذه المعرفة حتى نستطيع أن نعيش ونتكاثر فإذاً عملية جمع المعرفة وعملية اكتساب المعرفة يعني شيء قديم أتى منذ ملايين السنين ومنذ القدم انقسمت الفلسفة إلى مدرستين مدرسة تعتبر الحواس هي الأساس في اكتساب المعرفة ومدرسة أخرى اعتبرت المنطق والعقل هو الأساس في اكتساب المعرفة وأفلاطون هو أول من الفلاسفة الأغريق الذين اعتبر أن العقل هو الطريقة الوحيدة للوصول إلى المعرفة الحقيقية وليست الحواس وفكرة أفلاطون أن الواقع خارج الحواس هو عبارة عن عالم من الأشياء المطلقة لكن من الصعب على حواسنا أن تفهم هذه الأشياء المطلقة أو تفهم صفات هذه الأشياء المطلقة وحواسنا تصنع نسخ غير مطلقة أو غير كاملة من هذه الأشياء المطلقة طبعا الأشياء المطلقة عند أفلاطون هي كل الأفكار حتى لو كانت مجردة هي تعتبر الأشياء الكاملة المطلقة وقد تكون أشياء أخلاقية مثل العدالة الأخلاق الحسنة إلى آخره واعتبر أن روح الإنسان طبعا في ذلك الوقت الروح هي كمفهوم مثل المفهوم الديني الموجود في الديانات الإبراهيمية على الأقل أن روح الإنسان تعرف هذه الأشياء المنطقية بشكلها الصحيح الكامل وأفلاطون أيضا يقول أنه حتى لو توصلنا إلى جواب صحيح عن سؤال معين فإن هذا الجواب قد لا يكون هو المعرفة الصحيحة المطلقة وإنما قد يكون فقط إيمان بأن هذه المعرفة هي صحيحة وأرسطو كان تلميذ أفلاطون وأخذ منه كثير من هذه الأفكار أفكار كيفية نصل إلى المعرفة لكنه رفض فكرة أن هناك أشياء مطلقة وأن العالم هو شيء مطلق وكامل وأن كل الأفكار التي موجودة التي تأتينا من الحواس موجودة في داخل عقولنا هي فقط انطباع لهذه الأشياء المطلقة تماما رفض هذه الفكرة واعتبر حتى أن الروح هي ليست شيء غامض موجود منذ القدم وإنما هي عضو من أعضاء الجسم حالها حال أي عضو آخر لكنه طور فكره ان المعرفه ولو قد تكون غير صحيحه تأتي من الحواس. لكنه قال المعرفه لا تأتي من حاسه واحده، يجب ان يكون هناك اجتماع لكل الاشارات من كل الحواس حتى نستطيع ان نكون الفكره الصحيحه عن الاشياء اللي موجوده طبعا خارج الجسم او خارج عقل الانسان. وارسطو ايضا حاول ان يؤسس تقسيم معين للطبيعة فركز على تقسيم مثلا مملكة الحيوان مملكة النبات وحاول أن يقسم العناصر الأولية التقسيم المشهور الذي كان قبل أرسطو أيضا موجود المادة تتكون من نار وتراب وماء وهواء ويعني حاول أن يركز أن هذه العناصر هي الأساس ومن ثم كل مادة في الكون يجب أن تتكون من هذه العناصر أو خليط من هذه العناصر وحاول أن يجزء كل مواد مثلا في مجموعة معينة حسب هذه المكونات وطبعا حسب الخصائص هذه المواد بما فيها الحيوانات والنباتات مشكلة أرسطو طبعا أنه يعتمد أيضا كثير على المنطق أو المنطق الذي هو مقتنع به على وضع هذه التقسيمات طبعا فكرة أن الأشياء تتكون من أربعة عناصر طبعا فكرة خاطئة تماما لكنه اعتبر أن هذه العناصر أساسية لأنه يرى أن هذه العناصر لا تتجزأ بنظره أن النار لا يمكن تجزئتها الهواء والماء طبعاً نحن نعرف الآن أن كل هذه العناصر هي ليست أساسية وتتجزأ طبعاً بسهولة. ومن أوائل الفلاسفة الغريق الذي اهتم بالمعرفة تأتي من الحواس وليست من المنطق هو أبيكوروس. وهو أيضاً الفيلسوف الذي وضع فكرة أن كل شيء يتكون من ذرات. فهو رفض فكرة أرسطو أن أربع أشياء هي تكون كل المواد وإنما قال أن كل المواد تتكون من نوات صغيرة جدا سماها بالذرة أو أتم وإن هذه الذرات لا يمكن تجزئتها وكل المعرفة التي نكتسبها هي تنتج من الاتصال والتفاعل مع هذه الذرات لأن هذه الذرات هي التي تعطينا هذه المشاعر التي تتكون عندما نتعامل مع هذه المواد وحتى الأفكار المجردة مثل الرياضيات تأتي أيضا عن طريق المشاعر أو الأحاسيس التي تتكرر بشكل مستمر بمعنى أنك إذا لديك حجرين وأضفت إليهم حجر ثالث فأنت فعليا تفعل عملية رياضية 2 1 3 وفكرة الجمع هنا هي فكرة مجردة لا يوجد لها مثيل في الواقع. فهو يقول أن حتى الأفكار المجردة والمنطق وحتى الأفكار الفلسفية هي فقط نتاج عن المشاعر أو عن الأحاسيس التي نشعر بها عندما نتفاعل مع المواد. وطبعا هناك أيضا المدرسة الأخرى الإغريقية وهي الشك وهي مدرسة مشهورة جدا وهناك عدة فلاسفة أغريقيين كتبوا عن هذا الموضوع وهو يقول أنه لا يوجد شيء حقيقي في الواقع لأنك لا تستطيع أن تتحقق من المعلومات التي تأتي عن طريق الحواس لأن الحواس هي فقط أدوات تعطي اشارات للدماغ. طبعا في ذلك الوقت يعني لم يكونوا يفهموا طبعا حواس الانسان لكن هذه الفكره هي صحيحه. الدماغ يعني ليس لديه اي قدره على التعرف على العالم الخارجي بدون هذه الحواس. فنحن نعرف ان الحواس في كثير من الأحيان تكذب على العقل وهناك تجارب كثيرة في القرن العشرين تثبت هذا الكلام فالمعرفة التي تأتي عن الحواس عادة تكون مشوشة وعادة تعتمد على مفهومك للعالم الخارجي الذي خلقه الدماغ حتى قبل أن تتفاعل مع أي حدث معين والشيء الذي أراه أنا على أنه مثلا حجارة قد تراه أنت بشكل مختلف تماما عن ما أراه أنا وعندما أقول هذه الحجارة لونها رمادي قد يكون اللون الرمادي يختلف تماما في عقلك عن عقلي أنا ولا يوجد أي طريقة لمعرفة فعليا ما الذي تراه أنت وما الذي أراه أنا يعني شيء مستحيل تماما وطبعا هذه المدرسة، مدرسة الشك أثرت بشكل سلبي تماما على التفكير وعلى الفلسفة لأنها تعتبر كل شيء زائف، يعني لا لا يمكن أن نتحقق من أي معلومة نتلقاها من المحيط. ونرى أن الفلاسفة من وقت أرسطو إلى بداية القرن العشرين دائما يحاولون أن يفندوا فكرة الشك هذه. والمشكلة أنه لا يوجد أي طريقة لتفنيد هذه الشك بشكل 100% يعني انا مريت في هذه المرحله ووجدت نفسي في بئر لا نهايه له كلما احاول ان افكر بطريقه منطقيه للخروج من 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 هذه الفكره الشك بان الحواس مخادعه لا استطيع ان ان اتخلص منها بعد الفلاسفه الاغريق سيطرت افكار ارسطو تماما على الفكر الانساني الفلسفي مرورا بالفلاسفه المسلمين الفلاسفة المسيحيين بحيث استمر علم المعرفه هو علم منطقي فبالنسبه لهذه لهؤلاء الفلاسفه ان اذا استطعت ان تثبت وجود الاله مثلا بشكل منطقي فانه موجود ولا يوجد هناك احتياج لدليل مادي او تجريبي على وجود الاله وهذه الفكره يعني طبعا نحن نعرف الان انها خاطئه كفكره علميه لكن مهدت لوجود كثير من الأفكار الخاطئة أيضا في الفلسفة وطبعا الديانات الإبراهيمية أثرت بشكل كبير على إرساخ هذه الأفكار